0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre antichambre BBN Média, Jeff et Cédric avec vous dans cette édition du 23 avril 2023, enfin, enfin une victoire
1: convaincante, ouais.
0: <rire> encourageante, Encourageant. ouais, du CF Montréal au stade Saputo alors que le Red Bull de New York était de passage pour y affronter. Le CF Montréal. Deux formations qui étaient en difficulté euh, à venir jusqu'à maintenant. Le Red Bull n'avait pas gagné sur la route depuis le début de la saison. Ça s'est continué. Euh, CF Montréal, bon, même après le match, des statistiques moyennes, mais... Euh, c'est un, un résultat comptable. Fait que ça, c'est ce qu'il fallait pour Hernan Lozada pour euh, sauver sa peau. Sébastien est avec nous autres, Paparizia est avec nous autres sur Twitch, euh, celui-là. Donc, euh, bonsoir à, à toutes vous autres qui se greffent à nous. Je veux juste revenir. On parlait d'une fenêtre de quatre matchs. avec une bonne analyse, Cédric. Euh, fallait prendre neuf points sur douze qu'on euh, mentionnait, dont Trois points obligatoires face à Vannes. On les a pris, 2-0. Là, face à Red Bull, un autre 2-0. Soit dit en passant, c'est ce qu'on avait prédit. C'est ce que j'avais prédit dans l'avant-match BBN Media. 2-0 pour le CF Montréal, c'est ce qui s'est passé. On a échappé DC United. Donc, il faut gagner sur la route Sporting Kansas City le week-end prochain, puis ça, ça replacerait le CF Montréal quand même dans une, une bonne position. Là.
1: Ben d'un, ça les replacerait dans une bonne situation, mais c'est aussi le fait que, justement, qu'on parlait là, avant l'analyse, après on va pouvoir voir comment qu'on qu part, sur quelle base on part. Déjà là, je pense que le Zada il a changé son système un peu. Avec, en tout cas, avec le match qu'on a vu hier, j'ai l'impression qu'il a fait quelques ajustements quand même au niveau de sa tactique et de son équipe, dans le fond, de son jeu, que je pense que ça a des bons ajustements. Je pense que c'est des bonnes idées qu'il y a eues. Donc, on l'avait dit, on avait quatre matchs pour se remettre sur la route. Puis le CF Montréal est en train d'effectuer ce retour-là. Je pense que ça va continuer avec Sporting Kansas City en fin de semaine avec le résultat qu'on a eu hier, en tout cas.
0: On parlait d'ajustement d'Hernan Lozada. Est-ce que c'est possible? On, on, on a moins balancé. On, ouais. on parlait beaucoup de balancer, de jouer en profondeur, de jouer la, les, les longs ballons. On a vu ça un petit peu moins hier. Euh, toujours aussi pressé de jouer vers l'avant. Ça a coûté quelques déchets techniques encore hier, on va se le dire. Okay. Mais euh, les gars vont l'apprendre tranquillement pas vite. Et c'est correct que le coach aille sa signature aussi sur euh, son équipe. Donc, euh, c'est correct que le CF à Montréal veut apporter des petits ajustements. Mais somme toute, New York Red Bull est une équipe qui euh, presse énormément. Mmh. Euh, on s'attendait à avoir un CF Montréal sans dire encaisser, mais être mis sous pression énormément, donner beaucoup de chance parce que Red Bull, c'est ça, la signature, c'est mmh. énormément de chance, énormément de tirs cadrés euh, hier. Je pense que Jonathan Sirois s'est bien signalé à la sixième minute de jeu. Ouais. Euh, mais après ça, je ne veux pas dire qu'il a cassé les reins du Red Bull avec cet arrêt-là, mais Red Bull, moi, la plus grande observation du match d'hier, c'est qu'ils n'ont pas été aussi menaçants que ce qu'on s'attendait à ce qu'ils soient. Cette équipe-là, sans dire a échoué après euh, C, c'est pas ça, mais ils ont, ils ont pas. je m'attendais à voir un CF Montréal souffrant, dominé, c'est pas ce que j'ai vu.
1: Non, pas instantanément. Puis aussi avec le ballon, tu euh, New York, il a eu beaucoup d'occasions, surtout en début de match. Je pense qu'on a fait des ajustements en cours de match, mais en début de match, il y avait beaucoup d'espace. On a beaucoup trouvé des 3 contre 3 devant, des 4 contre 3, des choses comme ça, pour euh, Red Bull. Fait qu'on a été capable de veux pas de se créer de l'espace, de se créer des occasions en début de match, mais ils n'ont pas été concluants dans la finition ou même. Juste aboutir, on dirait que ça aboutissait pas. Il arrivaient devant, mais. Et ils ne savaient pas trop quoi faire. Fait que je pense que ça, ça a aidé énormément aussi le chef Montréal à se mettre dans le match. Le fait qu'ils ne peuvent pas euh, profiter de leur occasion t'sais, en début de match. Là, ça, ça nous a laissé au moins le temps de rentrer dans le match comme il faut. Mais encore une fois, c'est Roy, je pense qu'il fait des arrêts, fait un arrêt important en début de match. Mais c'est quoi les chances qu'il fasse cet arrêt-là à tous les matchs? T'sais, il ne va pas falloir se baser là-dessus, exemple. Mais c'est positif et c'est bon pour le CF Montréal d'avoir entamé ce match-là, d'avoir encaissé quand même la pression parce qu'on a été quand même capable de s'en sortir. Tu sais, balle au pied, sortir de la pression en place de tout le temps garocher. On a eu quelques longs ballons, mais tu tout de même, c'était moins pire puis il y avait beaucoup de construction, tu sais, on a été de construire. On plus patient avec le ballon. Exact, puis c'est ça qui a fait qu'on était capable de casser un peu la... Le, le pressing, parce que veux, veux pas, si tu presses tout le match, tu presses tout le match, puis au bout de la ligne, ça ne te sert à rien. À un moment donné, tu vas reculer, puis tu n'auras juste pas le choix de reculer, puis de défendre plus bas, puis plus en groupe. Fait que je pense qu'on a été capable de bien contrer le, le, le pressing du New York Red Bull.
0: Après la quatorzième minute de jeu, Cédric, je me suis dit... « Avoir un George Campbell en santé, je mets Joel Waterman sur le banc. <rire> » Encore euh, une soirée de travail difficile pour. Euh, en, en début de match, du moins, ouais. ça s'est rattrapé. Là. Puis je comprends qu'on l'a amené de droite à gauche. Ça peut apporter quelques ajustements. Mais à, après 14 minutes de jeu, j'avais décrit au moins quatre erreurs majeures de Joel Waterman. Et euh, je pense que
1: George Campbell, en santé, peut prendre la place de Joel Waterman. Oui, puis j'ai bien ça... aimé. J'ai les, les minutes à la fin. On, on s'attend, il n'y en a pas eu beaucoup. Là. Ça... Ça a été court, mais j'ai aimé les minutes quand même de Campbell, qui nous a offert un gros gabarit, de, de l'assurer la dans ses passes et tout ça. Le, le seul problème, mais, mais pas le seul problème, le, le gros problème de Waterman, c'est que en ce moment, avec le ballon, il ne fait pas si bien, puis sans le ballon, il ne fait pas non plus bien. Fait que, des fois, on, on balance. Quelqu'un, par exemple, n'est pas bon ballon au pied, ben, au moins, il défend bien. Ou tu sais, il est bon balle au pied, il défend un petit peu moins, mais au moins, quand il y a le ballon, il fait de quoi de positif. Mais en ce moment, avec Waterman, c'est bizarre parce que l'année passée, il y avait les deux. L'année passée, il défendait bien et il relançait bien. Mais là, on dirait que la relance, c'est difficile, puis défendre aussi son placement, tout ça, c'est difficile aussi. Fait il fait va falloir voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est peut-être aussi le fait de jouer, exemple, avec Elida, euh, Elias Elidas, du côté, qui fait que, tu sais, c'est pas le même joueur que la c'est peut-être pas les mêmes les mêmes... Les appels et même comment c'est la communication, la ça, elle peut être. C'est ça elle peut être différente, mais il va falloir qu'il s'habitue parce que tu sais ça sera pas tout à fait le même joueur à côté de lui. tu sais j'ai l'impression que, que c'est là tu à relancer, c'est là à regarder dans son dos, à, il, se prend, il se prend beaucoup de ballons dans le dos des choses comme ça. il va falloir trouver un équilibre à, à savoir est-ce qu'il faut le faire benché pour mettre Campbell ou il faut le faire jouer, mais trouver quelque chose qui va, tu sais, un meilleur fit. Mais je pense que clairement, ça a été dur pour euh, Warman encore euh, hier soir, puis je l'avais dit les les matchs, puis je pense que ça fait du bien aussi qu'elle euh, ait euh, passé le match contre Bond, là, ouais. ça, ça avait laissé un peu d'air tu à, à notre défense puis tout ça, mais je pense que justement un, un Campbell en santé, là, il est revenu pour de bon, je pense, là, fait que ça serait le fun de le voir jouer, prendre des minutes en tout cas.
0: Claude-Arthur Diaz, que, que vous avez connu via Québec Foot, qui est venu ici dans le podcast avec euh, Arius, dit « Longue vie à BBN Media. merci pour votre implication dans le soccer québécois, ça fait un grand euh, plaisir, euh, Claude, d'être là et euh, merci de nous écouter. » Un autre joueur, Cédric, après la première mi-temps, qui a été euh, beaucoup critiqué euh, sur les réseaux sociaux, c'est euh, Chinonso Ofor. Euh, je veux revenir parce que j'ai décrit dans mes notes, j'ai pris deux commentaires euh, du public qui euh, rejoignent ma position sur Chinonso au fort. Je sais que ce n'est pas parfait. Je sais que ce n'est pas euh, toujours élégant. Euh, beaucoup de déchets techniques encore hier. Puis Je j's suis d'accord avec vous. Mais euh, Vincent Atayako sur Twitter mentionne euh, « Les gens chialent alors qu'on a gagné. » Aufort cause des fautes, garde le ballon haut sur le terrain assez souvent. Il est quand même utile dans notre schéma de jeu. Et euh, Alikizi, sur Twitter, mentionne les gens doivent gérer leurs attentes envers Aufort. Il est jeune, il apprend, il y a des qualités, il y a des défauts. Or, il réussit à déranger et à causer des maux de tête aux défensives adverses. À date, il a mouillé le maillot à chacune de ses présences. Euh, dans un format ou euh, une philosophie où tu veux recruter, former et vendre, c'est sûr que tu vas avoir des projets. Des projets, ça veut dire en développement, ça veut dire qu'ils doivent prendre de l'expérience. Euh, Shinonso et je rejoins Ali, on ne peut pas lui
1: reprocher de ne pas mouiller le maillot. Mais non, puis je pense que c'est ce qui me fait plus chier sur toute la critique autour de Offort c'est que je ne suis même pas sûr que c'est le premier joueur qu'on devrait critiquer au moment où qu'on se parle. Euh, veut veux pas, on parlera autant qu'on parlera. Actif sur la formation en ce moment, c'est le meilleur marqueur du CF Montréal. Euh, cette saison, il a encore marqué hier. c'est lui Jusqu'à la fin, c'est lui qui nous donne la victoire hier. Euh, on ne peut pas s'attendre non plus de... T'sais, le monde est critique pour qualité, technique, des choses comme ça. On ne peut pas s'attendre d'une grande qualité, un grand, grand, grand QI soccer pour euh, tout ce qui est... Euh, les, les numéros 9, les attaquants, eux sont là pour mettre le ballon dans le but, créer des fautes, créer, tu sais, euh, faire stresser la défense, faire créer des espaces, des choses comme ça. Tchinondo est fort, il excelle dans son domaine en ce moment. Je ne sais pas, hier, je n'ai pas les stats exacts, mais combien de fautes il nous a créées. Puis ce n'est pas juste des fautes là en, en, au milieu du terrain, des fautes proches de la surface, des fautes qui dérangent l'autre équipe. Euh, combien de cartons? Là? Je sais que le grand défendeur ZS, euh, oh, oui, a, RS, de... a, y a pas de... eu un carton, il, il y a des fautes, il y a des cartons, on l'accumule, on l accumule. L'année passée, on félicitait Matko parce qu'il faisait ça. Il est full de fautes. Maintenant, Offort le fait, mais on ne le félicite pas lui. Mais je pense que pour vrai, il faut arrêter de, de critiquer ces joueurs-là parce qu'en plus, au début de la saison, Offort, il est. Il combien de temps dans le rang des attaquants? C'est notre quatrième, cinquième attaquant tout le monde. Même, Normalement. Tu sais, Kyoto, Toy, puis tout ça. Il n'est pas partant. Normalement, Il, est il est met profondeur. nous même avant au fort, puis après, il y avait au fort. Fait il tombait quatre, quatrième, cinquième euh, de, de nos attaquants. Et puis là, en ce moment, il est premier, il fait le travail, il met des buts, il fait gagner l'équipe. Puis moi, le maillot, c'est le gars qui court le plus sur le terrain, je pense puis il, il fait tout, il est partout sur le terrain, il vient, il vient demander, il demande en profondeur, oui, hier, on pourrait critiquer sur des, des, des fautes. Là. Il y a une fois, c'était clair, fallait il fallait qu'il fasse la passe à l'assiteur, il ne l'a pas vu, il ne l'a pas fait, mais tu sais, le, le gars, il, au bout de la ligne, il fait son job, il fait son travail, on ne peut pas y en vouloir, puis je suis d'avis avec euh, Ali et Vincent là, sur les commentaires, je pense que faut se focusser sur ses qualités, puis c'est ses mais on est supposé d'avoir d'autres joueurs, de toute façon, pour faire les lacunes que Chilonji a faire. S'il y a du monde qui a regardé aujourd'hui le, le match du Barça, le Wandowski, ce qui rate, c'est pire qu'au fort. C'est pire <rire> qu'au qu fort, ça, c'est pas tout tout le monde garantie, qui fait, que ça arrive.
0: Il n'y aura ça. pas un taux de succès de 100 Et comme on dit, dans, comme Cédric vient de le mentionner, dans la hiérarchie, euh, normalement, tu as Kyoto t'as euh, Mason Toy, Toy qui, déjà là, sont devant Shinon so Fort. donc il euh, faudrait, faut, faudrait que, tenir compte de ça dans
1: euh, ce qu'on amène. qui, est là le le city, temps, qui devrait être là comme... également
0: et euh, qu'on ne voit pas. Donc, tu sais, uh, a réussi à passer, en tout cas, il semble avoir passé aussi dans la hiérarchie il euh, faudra euh, surveiller faut lui tout ça, du mais c'est ça, exactement, il faut lui donner un euh, crédit. Michael nous disait que le son semblait un peu faible. J'ai euh, essayé d'ajuster le tir. Est-ce qu'on peut me confirmer que euh, tout est bon? Ouais, vous hein, plaît. Un contre mais... euh, oui, contre-son, mais. Oui, c'est ça, c'était contre son cas, mais en tout cas, s'il si n'avait pas été là, euh, <rire> on aurait faire la méthode. Hein. Euh, Simon Deschamps dit On n'aura pas le choix d'enchaîner les victoires. Euh, Effectivement, il faut absolument enchaîner les victoires. Et la, la, bonne, euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un beau tableau qui s'en vient pour le CF Montréal. On va en parler dans quelques instants. Mais euh, il fallait prendre des victoires. On en a pris. On a pris deux, là, hein. là, il reste la fenêtre contre Sporting Kansas City. Qu'on pourrait relancer dans une autre fenêtre, mais on va s'en parler un petit peu plus tard. Michael dit Offort est bon pour jouer au but, mais il n'y a il personne à côté de lui, il a dos au but, mais il n'y a personne à côté de lui pour marquer. Mais c'est son rôle de Offort. C'est lui qui doit la mettre dedans. C'est normal qu'il n'y ait pas personne à côté de lui pour marquer. Euh, IA, il a été utilisé comme attaquant dans l'axe, euh, attaquant à peu. Donc, il, il doit marquer. C'est normal qu'il n'y ait pas personne à côté de lui pour marquer dans le schéma qu'on avait hier. C'était la job de Hoffard de marquer des buts. Euh, donc, c'est euh, correct. Euh, Jimmy Martel nous dit « Panthémis revient demain. Bonne chance pour déloger ses rois. Content qu'il ait enfin sa chance. » Jimmy, je, je garde ton commentaire.
1: C'est pas que je ne veux pas y on répondre, parler, mais on, on, on va s'en parler euh, tout à l'heure. Mais le, le, la question revient pour la question euh, de Michael. Michael. Juste ici, fort est bon pour jouer dos au but, mais il n'y a personne à côté. Mais on en parlait au début de la saison, justement. au il c'est un joueur qu'il aime venir chercher au dos. T'sais, dos à la défense, dos au but. Puis, il est capable, avec son gabarit, avec sa force, sa grandeur, tout ça, il est capable de contrôler le ballon. Mais ensuite, c'est pas comme en, en foot ça, exemple, ou à soccer à 7. Où, le terrain, il est grand. Il y a de l'espace... Chez un ne peut pas recevoir le ballon, se tourner, puis faire un sprint de 50 mètres pour aller marquer. S'il vient faire cet appel-là, en mode un peu Karim Benzema, il vient faire l'appel derrière le dos à son but, c'est là qu'il faut qu'il y ait des appuis pour redonner le ballon, puis après, lui, replonger. Mais il ne peut pas tout faire. Là. Il ne peut pas venir dos au but, retourner, marquer. Fait que, faut il faut qu'il y ait du monde qui vienne l'aider, mais après, ça va être à lui de faire la course. Il faut redonne. Faut part, soit
0: impliqué dans le jeu...
1: Euh... Euh, fort, on n'a
0: pas le choix ouais. euh, je, je veux juste qu'on revienne sur le 11 projeté euh, BBN Media avant qu'on aille euh, à, à ce qui s'est passé sur euh, le, euh, le, le, le terrain pour euh, ce match là on va aller voir les highlights et les commenter dans quelques instants mais euh, moi j'avais placé euh, Jonathan Sirois devant le filet Corbeau, Camacho et euh, Waterman devant euh, Sirois, c'est ce qu'on a vu il y a 10, Wanyama, Chouanière, Herrera, c'était exactement ça. Et moi, j'aurais aimé qu'on préserve le triangle Douk, Rea, Sunoussi, parce que c'est ce qu'on avait vu euh, face à Vaughn mardi dernier. Et même si c'est une équipe faible, même si c'est une équipe de troisième division, même si euh, on aurait pu euh, les, les comparer à la Ligue 1 Québec, euh, on a construit des bonnes choses quand même mardi entre Duke, Rea et Sunusi. Euh, J'aurais aimé qu'on préserve ce triangle-là. On y était avec euh, Duke, Ofor et, et euh, Lasseter. C'est une bonne chose également. Fait que, on n'était pas loin sur le 11 projeté.
1: Mais encore là, Duke, la Cte puis Offa, ils ne travaillaient pas vraiment ensemble. Tu sais, c'est rare, on a vu des occasions où c'est les trois qui combinent ensemble pour créer. Parce que avec Sunusi Réa puis Duke, je pense que l'avantage, c'est que c'est des joueurs de la même génération. C'est le même football qu'ils ont regardé, c'est les mêmes joueurs qu'ils ont regardé. Fait qu'ils ont les mêmes idées, un peu, tu sais, veux, veux pas, c'est, tu ils jouent avec des, du monde de la roche, du monde, tu qu'ils connaissent, ben, pas qu'ils connaissent, mais que, ils ont le même style aussi, un peu, tu sais, ça joue rapide, ça joue, à petite talonnade, petite combinaison. Fait que je pense que c'est des joueurs qui sont bons pour construire les trois ensemble, mais je pense qu'il avec Duke, la eux puis fort, le but, c'est d'avoir douk la sitter, puis tu sais, qui vont, mais pas nécessairement de construire ensemble. Fait que je pense que ça peut être intéressant dans une dynamique où on veut avoir deux, t'sais, deux choix de jeu, deux un peu joueurs qu'on peut t'sais, deux Changer trio de joueurs qu on là, peut avoir ça. en avant comme animation, exactement. Fait que je pense que ça peut être intéressant, mais euh, c'est vrai que le duo là, de jeunes il peut être intéressant. Le trio, excusez le jeune, il, il pourrait être intéressant.
0: Pour les cinq prochaines minutes, on regarde le highlight de cette rencontre-là. On va aller voir ce qui euh, s'est euh, tout d'abord euh, passé. Tu m'arrêtes, Cédric, si jamais tu Exactement. veux revenir sur une situation. Mais euh, donc, le ah, match maman, débute et euh, à la sixième minute, c'est là l'action là où euh, c je roi. vous disais, Cérois s'est euh, signalé là de belle façon. Euh, il est en train de gagner des plumes, le jeune.
1: On pourrait parler des maillots aussi. 7 hein? hey, maillot en noir, on les voit. Solide, remarque. hein?
0: <rire> Vraiment euh, beau maillot. Le, le bleu, là, Paul, euh, endossé par euh, le Red Bull hier, sincèrement, sur Twitter, je ne l'aimais pas, mais en vrai, comme ça, là, je l'ai trouvé beau. Mais, euh...
1: Duncan a fait mal hein, sur le côté, là, tout le match. Là, il été... C'est ça, les occasions que je vous parlais. Là. On est en 3-4 contre 3, pratiquement. Là. Fait que, au début du match, là on en voit une comme ça, là, mais il y en a eu quand même plusieurs où que Duncan a réussi à, à rentrer puis à, à percuter dans le centre. Mais après, on se retrouve... Ça, c'est euh, la séquence d'avant. On va voir... Euh, Il faut
0: faire attention hein, parce que ça fait plusieurs podcasts qu'on qu on, qu on le mentionne. Qu on oui. se fait là, tout le temps
1: Ici, prendre... Duncan qui, qui, qui percute puis Waterman qui est encore trop loin. Mais là, regarde, on est 3, 3 contre 2 même devant la surface. Donc là, Burke, gars, il a de la misère le, Là, ça. on
0: voit Waterman encore critiquer ouais, ses
1: coéquipiers, exact. alors qu'il est
0: devant, loin devant la setter. Euh, il y a 10, pardon.
1: Donc, c'est ce genre de situation-là. On a trouvé beaucoup au milieu. Là, la passe de Duke qui fait le travail. Quel passage! Hein? Ouais, j'adore ce joueur. Et je l'aime beaucoup. Puis, je pense qu'il y a beaucoup à euh, bâtir beaucoup sur Duke. Pour vrai, là. il fait la différence sur pratiquement tous les ballons qui touchent J'ai
0: mentionné hier dans les commentaires. Euh, une citation d'Olivier de, de, de Renard qui dit « Le joueur qui part est moins important que le joueur qui arrive. » Je vous ai dit « Doug va être meilleur que euh, Georgi Mihailovic. » Il y en a plusieurs qui m'ont critiqué. Il y en a plusieurs qui m'ont dit « Hey, il, il, il est tôt, mais euh, euh, regardez bien.
1: » Ça fait pense deux que, matchs, même
0: pas. Ça fait... je, je pense que Doug va prendre ses ailes ouais. assez rapidement avec le C'est Là, c'est un
1: contre-socrat, comme on disait tantôt, Michael, je pense qu'il disait ça. Mais en vrai, si Chinonzo fort ne fait pas cette course-là, fais fait pas cet effort-là, je ne suis pas sûr que Reyes, pense qu'il est là, je ne suis pas sûr qu'il fait ce mouvement-là, je ne suis pas sûr qu'il va essayer va de la bloquer fond, là, c c en ça. faisant un tac comme ça, il va y aller plutôt sainement. Là. Donc euh, oui, ce n'est pas Offort qui a mis nécessairement, mais d'un, si ça avait été sur lui, il aurait rentré, mais aussi euh, le fait qu'il fasse l'appel, qu'il fasse l'effort vers l'avant, la course que pas tout le monde qui l'a fait, bien... Ça...
0: Donc, on n'a pas tant parlé, mais il est quand même pas mauvais sur les ballons
1: arrêtés. Là. Il ouais. a fait
0: quelques bonnes frappes mais là, hier, ici, là le a sauvé
1: arrêtés, là. a sauvé Red Bull. Là. Mais ouais, euh, bel atout, ça, aussi, sur les coups de pied arrêtés. Là. Je trouvais qu'on ah, gaspillait beaucoup de coups de arrêtés. Puis avec des gars comme Chinonzo fort, puis aussi Matko, qui va revenir au proche... dans le groupe au prochain match. Là. Je pense que, tu de, de créer des fautes autour de la surface, ça pourrait devenir une arme là, future pour le CF Montréal avec Doug, puis jean de aussi, qui est grand, qui a un bon gabarit, je pense que ça serait quelque chose à... Et là Et là, <rire> ça aurait pu se gâcher.
0: Ça... <rire> ça aurait pu se gâcher parce que le CF Montréal se prend une carte rouge euh, il y a 10, accumulation 65e. de cartons jaunes, 65e minute de jeu. Juste avant qu'on euh, arrive à la 65e, une des clés, Cédric, qu'on avait mentionné pour que le CF Montréal gagne ses matchs, c'est qu'il fallait enlever ce, ce flottement-là en début de deuxième demi. Yeah. Euh, où le CF Montréal s'est fait souvent prendre. Dans les cinq premières, on, premières on, minutes. On ne l'a pas vu hier, ce, ce flottement-là ou cet égarement-là. Cette absence dans les cinq premières minutes. Donc, on ne l'a pas vu, ça a bien été. Mais c'est ça. Rendu à la 65e minute, on se prend un rouge. Est-ce qu'il était
1: trop sévère? Ben, pour être franc, puis je regarde la séquence, puis je l'ai regardé hier. Tu je comprends le geste d'Iliadis, tu puis... Pis... On, les, les commentateurs, ils disaient. Il, il, veut aussi, à de il veut permettre à ses
0: joueurs de se replacer. Il veut
1: permettre à ses joueurs de se replacer. Il pousse le ballon, je comprends. Mais l'arbitre, on dirait, puis vous, vous regarderez un peu l'attitude de l'arbitre. L'arbitre, il arrive. Il s'est puis il veut donner carton jaune. Puis là, aussitôt qu'il donne le carton jaune, on dirait qu'il réalise que, oh fuck, il y en rouge. avait déjà un. <rire> puis là, on dirait qu'il sort le carton jaune full. Mais tu sais, un coup qu'il l'a sorti, il ne peut pas revenir en arrière. Là. Il sort le carton, puis là, après, il regarde le joueur, puis il est comme, ah, il y en avait déjà un. Puis là, il ressort le rouge. Mais tu sais, je ne suis pas sûr que ça valait un rouge. Pour être franc, tu le gars, tu le sais qu'il est sur un carton jaune. Est-ce que tu lui donnes un carton jaune pour ça? Tu c'est la première. En ce que j'ai vu, c'est la première fois qu'il faisait dans le match. Si ça arrive à 65e minute, il n'y a rien à perdre vraiment pour l'autre équipe. Tu aurais pu donner
0: un avertissement?
1: Un avertissement, je pense, mais c'est ça. Je pense que vraiment, il, tu il voulait donner un carton jaune, mais là, il s'est rendu compte que il y a, ça avait déjà un jaune, fait que là, il a comme été mal pris, et obligé de donner un rouge, mais je ne suis pas sûr, je pense que ça a été sévère là, du côté de l'arbitrage, puis, tu sais... Même en début de match, là, euh, euh, les, les, il y a eu des grosses fautes, ben pas des grosses fautes. L'arbitre tu sais, a mis les cartons. cartons là, je pense qu'il y avait sept cartons jaunes dans la première année, demi. Là. Là, fait que, ça, ça fait mal, mais je comprends, comprends le geste. Je comprends que aussi la MLS voulait l'année passée beaucoup mettre l'enforce là-dessus, la perte de temps. puis Il en parle à toutes les années. Peut-être essayer de même arrêter le chrono quand il y a une perte, un, un stop de jeu. Donc, tu sais, je comprends la, la volonté de l'arbitrage, du corps arbitral, de dire « c'est fini ça », mais je pense que dans les circonstances, c'est sévère. Là. Je pense que oui. Euh, pour revenir à Doug, Jimmy Martel dit « au gros minimum, il sera un ouais.
0: Mihailovic », mais je crois aussi que Doug sera meilleur. Bienvenue dans mon équipe, ouais. <rire> Jimmy. Euh, ne vous attachez pas trop à lui, par contre, il partira à court terme. Gros échange contre un gars qui avait visiblement la tête ailleurs de Montréal. C'est ce qu'on dit. On n'a pas euh... senti hier la perte de Kamal Miller. Il n'y a, a personne hier qui m'a fait un commentaire. Jeff, je on m était meilleur Mille. avec Miller. Donc, ça, c'est une, euh, une bonne nouvelle. Ça veut dire que la, la transaction est réussie pour Olivier Renard.
1: Ah, on était chanceux là
0: hein. euh, 70e minute. 69. En tout cas, Red Bull aurait pu euh, marquer. On passe à la euh, 82e. Puis, stop,
1: je ben, juste dire. Pourquoi on passe de la 70e à la 90e C'est parce que, on vous le dire, entre la 70e puis la 82e, il s'est passé absolument rien. SF Montréal, on les a vus faire un bloc bas carrément euh, depuis le, le, la 65e. Puis j'ai eu pas, j'ai texté Jeff, je disais, hey, ça va être long, là. ça va être long jusqu'à la fin. Si à la 65e minute après le carton rouge, on commence à mettre neuf joueurs dans la surface. Puis c'était quasiment du 5-4. Oh, ça
0: semble azure. Je me disais,
1: hey Oh, faut pas. Puis on connaît, on connaît le CF Montréal, on ne veut, veut pas, on n'est pas chanceux à toutes les années. On... Un but à 89e, tandis qu'on gagne ou que c'est nul, ça arrive souvent, souvent, souvent ou dans les arrêts de jeu. Dans les arrêts là, de là, jeu, dans le passé. Ouais, dans le passé. Trans. Là, j'avais peur, j'avais hâte que le match finisse au bout d'un moment parce qu'on jouait, on jouait, on jouait, on restait bas, on restait bas, on kickait en haut, on restait bas, puis j'avais peur. Puis à la fin, on a été chanceux avec Mathieu Chouanière et tout ça, mais il ne s'est rien passé d'exceptionnel. En deuxième mi-temps, ça a été assez mollo. Non, c'est ça, exactement. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le CF Montréal. Ça ouais, veut dire qu'on de de, de, de est capable protéger
0: de protéger cette avance-là et non seulement de la protéger, mais euh, Mathieu Chouanière a trouvé euh, du gaz. Et euh, pas à peu près, parce qu'il part de, de, quasiment de sa boxe. Là. Oh, de Et, euh, il, il, court, il court Mathieu Choignard pour faire la passe sur Shinonso au fort qui euh, frappe le gardien. Et euh, Mathieu Choignard, sur le retour, euh, libère le CF Montréal, confirme la victoire, 1-2 à 0. Il était content, avec raison. Le public était content. Euh... Choignard qui fait un gros
1: effort, parce que, je ne pourrais, oui, pourrais même pas compter le nombre de joueurs qui auraient fait la passe à Chinonzo fort puis qui auraient arrêté de courir parce qu'en fin de match de même, au moment où là, là, qu'on voit là il là, n'y a pas beaucoup de joueurs qui auraient continué leur course puis qui auraient récupéré ce ballon-là, je vous le garantis. Guess. Parce que tous les, les autres joueurs ils auraient fait la passe à Chinonzo et auraient dit « arrange-toi avec, t'es en un contre un, essaye de marquer ou en tout cas faites quoi ». Puis moi, je te laisse aller avec ça, je me replace. Puis si on perd le ballon, mais ben, au moins, je suis là. Mais Chouagnard qui suit son ballon jusqu'à la fin, puis on voit que travailler jusqu'à la fin, ça porte ses fruits. C'est euh, vraiment ça. Donc,
0: le CF Montréal libéré avec cette euh, victoire-là. Il en reste une sur euh, la fenêtre euh, qu'on elle... a euh, mentionnée. Herrera, Herrera, blessé. on
1: voit à la fin, oui, il est blessé, mais bon match quand même. Tu sais, oh, depuis le début, je le... Je suis rough avec Herrera, puis j'ai de la misère avec son, son style et tout ça, mais hier, je pense qu'on l'a quand même bien utilisé. T'sais, encore une fois, sur le, le premier but, contre son camp, c'est lui qui met le centre. tu une belle qualité de centre, mais c'est quand même percutant en avant aussi, mais c'est là qu'on veut le voir. On veut le voir plus vers l'avant, mais qui joue vers l'avant puis qui mettent les centres dans la surface puis qu'ils mettent ses, ses, ses ballons dans la boîte, c'est là qu'il va être intéressant puis c'est là qu'on voit… Aimer son style et tout ça, mais s'il si est trop occupé à défendre tout le temps, défendre, 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 parce qu'on a des lacunes défensives, ben ça va passer dans du beurre. Michael nous dit que les, les Red Bulls sont faibles,
0: probablement plus faibles que DC United. Je pense pas, sincèrement. DC United, quand on a joué, j'étais vraiment déçu du résultat à la fin parce que euh, DC ont United n'ont rien proposé. Ils n'ont rien, rien, rien proposé. Euh, aucune structure, aucun plan de match, aucune stratégie. Euh, tu, tu vois que cette équipe-là, elle est complètement désorganisée euh, présentement et euh, ne possède aucune structure. Tu pouvais lire une histoire dans ce que proposait le Red Bull hier avec le, le, le pressing Il n'y avait oh. juste pas de fin à on, on les a vus monter... Pas mal tout le temps dans la même façon. Donc sur les couloirs, revenir dans l'axe, mais euh, un pressing rapide. On, on s'en attendait. Le, le problème des Red Bulls, tu l'as mentionné, ils n'ont pas de finish. Mm
1: -hmm. Exact. Ils n'ont mais... pas su mettre leur occasion, ils n'ont pas su couper, finir le match, finir les. Parce qu'il n'y aurait plus au début il y aurait les plus deux. Ouais, finir les actions. Être opportuniste parce qu'au début, il aurait pu finir le match. Je vous dis, 10 minutes, c'était fini. 10 minutes, c'était 2-0 Red Bull, mais ils n'ont pas été capables de, 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 de. Ils ont manqué de tac, ils ont Et... manqué d'opportunisme. Puis c'est ce qui fait que, oui, euh, DC United sont, sont faibles, sont plus faibles que Red Bull, je pense, justement, comme Selon Jeff moi... disait. Là, dans, on l'a vu hier clairement que Red Bull, ils sont capables de se rendre vers l'avant. DC, ils n'étaient pas capable de se rendre vers l'avant. À part avec des ballons longs, il ne se rendait pas vers l'avant, bas au pied ou en construction. Ça, en 2023, ce n'est pas une stratégie gagnante.
0: Et, euh, tu sais, tantôt, Cédric mentionnait il n'y a pas beaucoup de joueurs à, à la 89e minute qui auraient couru comme euh, Chouagnard l'a fait pour récupérer son ballon puis marquer. Euh, DC United, on, on par... pas DC, mais Red Bull. Tantôt, on parlait de Jonathan Serrois qui a sauvé la game à 6 minutes du début. Mais quand on vous dit que Red Bull n'a pas de finish, mais ce ballon-là, là, il poursuit sa course. T'sais, Jonathan Serrois l'arrête et euh, il s'en va sortir tranquillement euh, proche du, du poteau à la gauche de Jonathan Serrois. Mais en réalité, si New York Red Bull sont un club de finish... Et ils vont jusqu'à la fin de l'action. Il y a quelqu'un du côté droit qui rentre et qui touche ce ballon-là là, pour qu'il se retrouve dans le fond du filet. Et c'est ça qui fait la différence chez le Red Bull euh, présentement ou qui ne fait pas la différence euh, chez les Red Bull. <coughs> Jimmy dit « prochaine game contre la pire équipe de la MLS. » Ce pas nous autres. <rire> Avec un, un Sporting Kansas City en déclin. Bon timing d'aller chercher une première victoire sur euh, la route. On va euh, s'en parler. Do qui est sorti blessé, est-ce qu'on sait si euh, c'est sérieux?
1: Euh, D'après moi, c'était plus des crampes de fin de match. On ah, l'a vu. Là, puis... Puis, le Il ne faut pas oublier que c'est ça, ça, ça fait quoi? Ça fait euh, 72 heures qu'il est à Montréal, je pense. Là, euh, le, veux pas, le trajet d'avion, la pratique, et après deux matchs qui enchaînent tout de suite, en arrivant à Papak, je pense que ça fait qu'au bout de la ligne, c'est normal que... Il y a eu un peu de fatigue dans les jambes, là, puis je ne serais pas inquiet en tout cas. Il faut le revoir, mais je ne suis pas sûr. Mamie Diane qui est là avec nous. Bonsoir mamie. <rire> Bienvenue dans le podcast.
0: Alexandre dit quel est le plein potentiel de Mathieu Choignard, selon vous? Est-ce que c'est plus élevé que celui de Piet? J'imagine que c'est ouais. Piet. Et euh, ou euh, Patrice Bernier, un autre joueur de MLS, ou pourrait-il faire partie d'Équipe Canada? Moi, je pense que si on règle le dossier d'équipe Canada, euh, John Hardman. En tout cas, à choisir entre Piet et Chouanière, présentement, je prends Chouanière. Euh, mais Piet avait il été appelé? Il n'avait pas été appelé dans la dernière fenêtre. Hein? Kamal Miller était bien. le seul représentant du CF ouais. Montréal puis il était blessé, donc il n'a même pas été. Donc, euh, je ne sais pas si Chouanière a les capacités parce que John Lerman est assez conservateur dans son, son, son groupe et euh, je ne sais pas s'il a les capacités, sincèrement, d'aller voler la
1: place puis il y a beaucoup de joueurs aussi. Il y a beaucoup de joueurs de qualité au milieu de terrain de l'équipe Canada. Il ne faut pas oublier il y a les connés qui restent là, pareil. Il y a les Stakio qui sont là. Mais là, il y a peut-être Hutchinson qui va partir. Peut-être que ça laisse un trou pour quelqu'un. Oh, oui. On ne sait pas si... Mais il y a d'autres Canadiens aussi à travers les ligues ou peu importe là, dans le monde. Fait, on, on va voir avec ça pour l'équipe Canada, mais je ne mettrais pas mon, mon, mon cash comme on dit là-dessus nécessairement. Parce que je trouve que c'est fou, mais le soccer, c'est beaucoup de, de style, de personnalité aussi. Puis on disait que Choignard puis ça va revenir avec plus élevé que Piette ou Bernier. Je pense que Choignard veut, veut pas, il est destiné à être un Piette ou un Patrice Bernier. Ça va être un gars qui va rester au club, je pense, toute sa vie, puis il va, être un, il va devenir un pilier. D'après moi, euh, avec les années, avec le départ de Piet, justement, et ça va devenir le nouveau Piet, comme ça va être Choignard, le gars site de nous, qui fait partie du club depuis longtemps, puis qui va sûrement Parce avoir le, le brasseur de capitaine un jour, puis tout ça. Mais je pense que malheureusement, il n'y a pas le style, il n'y a pas le, la personnalité pour devenir un joueur de plus haut niveau encore. Il va être bon. Un bon joueur un, Il va être bon là-dedans, il va être bon au CFM, là, tout le monde, les partisans vont l'adorer. Ça va être un bon joueur, mais il manque de personnalité, je pense, pour aller au, au prochain niveau. Et, et, et tu sais, quand tu dis que ça va être un bon
0: joueur, je pense que ça va être un bon joueur MLS, Mathieu Chouignard, exact. mais tu sais, on ne se le cachera pas, là, à 24 ans, il commence à être tard pour rêver ouais, de l'Europe. L'Europe,
1: c'est rendu, il regarde à 15 ans, à 13 ans là, tu sais, pour leur joueur. Aujourd'hui, il y avait un joueur, là, il y avait 15 ans sur le banc du FC Barcelone, là, puis veux, pas, c'est rendu ça. Là. Les, les équipes, ils ont en moyenne 22-23 ans. Fait que, euh, passé, passé 22, c'est rendu Comment ça te temps? <rire> commence te, te temps. le temps as le temps. Et
0: euh, Mathieu Choignard, c'est ça, vu, vu qu'il est à Montréal, qu'il est Montréalais, qu'il est euh, ici bien ancré, bien à l'aise, euh, je ne suis pas sûr que Mathieu Choignard aurait les mêmes performances, par exemple, à Houston ou peu importe. Euh,
1: il, il est à l'aise là-dedans. Puis, je ne suis pas sûr qu'il y aurait la volonté non plus. <coughs> tu sais, euh, veux, veux, veux pas, ta famille est ici, tout ton monde est ici. Puis, tu sais, ce ne sera pas un, un DP, ce ne sera pas quelqu'un que, tu sais, on ne va pas mettre 45 millions sur soignant, par exemple. Là. Ou même, tu sais, en MLS, on ne mettra pas 8, 9, 10 millions sur soignant. Fait qu'il ne gagnera pas nécessairement plus gros salaire ailleurs qu'ici. Fait que, ça, ça. 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 T'sais,
0: tu sais, pour. Tu sais, 4 millions. C'est ça,
1: c'est ça. Tu sais, vas-tu vraiment décider de sortir de son milieu au complet? T'sais, moi, en tout cas, je ne sais pas comment lui aussi il voit sa carrière. Peut-être que lui, il a des objectifs plus gros et il voit sa carrière sortir. Mais moi, je le vois comme un futur Piette, un futur Patrice Bernier, justement, qui va rester au club, qui va souder l'équipe, qui va être un, un milieu pilier. Qui mais va... il va continuer à se développer encore. mais Oui, oui. Que... Il, il, ouais, ouais. il y
0: a encore un gap à aller chercher. Il, une bonne coche il à... va être ouais. bon, mais...
1: Il va aller chercher. Il, il ne marquera bon gap, pas l'histoire
0: mais... de la MLS, mais non. il va marquer l'histoire du cf Moi. je pense que oui. Ça, c'est définitif. Sébastien Bouffard nous dit aujourd'hui, on a annoncé que Rida Zouir euh, prêt était en, anglais, en prêt en USL avec San Antonio, en soit du temps passant. Pensez-vous que ça annonce une arrivée On dit que d'ici lundi, ça allait bouger et quelque chose s'en vient, selon Jérémy Filosa. Il faut juste faire attention. Zoué, euh, tout le monde l'a annoncé en prêt. C'est lui qui euh, a sorti la nouvelle en premier, mentionnant euh, au revoir ou à bientôt Montréal ou merci pour tout Montréal, quelque chose comme ça. Je ne veux pas mettre de mots dans sa bouche, mais il a fait un post Instagram mentionnant qu'il quittait Montréal. C'est Tom Bulger qui est venu confirmer qu'il s'en allait en, en USL. Au moment où on se parle, le CF Montréal n'a pas encore confirmé. Donc, euh, oui, on a annoncé jouer en prêt, mais ce n'est pas une annonce officielle du club. Mais euh, effectivement, jouer a annoncé par lui-même qu'il quittait et euh, tout pointe là, vers San Antonio en USL. Donc, je pense que ça va être ça. Maintenant, pensez-vous que son annonce, euh, que ça annonce une arrivée? Il y a une fenêtre ouverte pour les transferts jusqu'à lundi soir, minuit. Euh, CF Montréal pourrait bouger. Jérémy Philosophe mentionnait qu'il euh, euh, qu y avait des, des, des bruits qui venaient à, à sa bouche, à ses oreilles, que le CF Montréal allait bouger.
1: Euh, je veux pas, on a fait de l'espace. On a fait, tu sais... Ben, CF euh, Montréal est, pas est prêt, mais ils sont prêts.
0: Parce que là, euh, Rida Zouir prenait une place... Euh, euh, Prenais-tu une place? Euh, senior fait qu'on libère de l'espace. Mais le CF Montréal, présentement, avait 28 joueurs sur 30. Donc, avait déjà un peu euh, d'espace. Puis euh, je veux juste, parce que je ne veux pas vous dire euh, n'importe quoi, mais je, moi, je ne suis, suis tellement pas l'expert là-dedans, là, les slots disponibles, puis euh, qui fait quoi. Mais Nilton euh, a bien euh, résumé tantôt la situation. Donc, euh, je, je veux juste euh, revenir... Mise à jour, tableau de l'effectif du CF Montréal. C'est un tweet de Nilton George. Euh, selon les infos sur le site MLS, Chouania, Duke et Campbell seraient des joueurs avec un statut euh, supplémentaire. Gros avantage budgétaire, ça implique une charge de 0 Au total, Montréal a enregistré 28 joueurs sur 30. Si nécessaire, ces deux nouvelles acquisitions pourraient être des joueurs internationaux car on a encore les places. Donc, euh, il, il y a de la place s'ils veulent bouger. De la puis il y a Maintenant, de la, place, y a la belle place, Est-ce qu'ils vont bouger là? Est-ce qu'ils vont bouger au mercato d'été? Parce que là, Rida Zouir, si tu veux le prêter, c'était là. La fenêtre, elle était là. Donc, euh, tu sais, je sais qu'il y en a plusieurs qui parlaient, puis j'ai parlé de rumeurs tantôt, mais ce n'était pas de rumeurs, mais c'était bien de, de, de désir ou de spéculation ou de ça se pourrait que c'était très hypothétique. Et ça venait pas de, de, de journaliste. donc Sébastien Ferreira, qui est en, en, en chicane, on peut le dire comme ça, avec son coach Ben Olsen du côté de Houston, qui est disponible, euh, un attaquant, ça pourrait fitter. c'est un, un DP. Maintenant, il doit avoir 24-25 ans lui aussi, est-ce que ça fit dans ce que le CF Montréal veut proposer euh, je le sais pas, mais Jimmy nous dit qu'il y avait des rumeurs de Sébastien Ferreira euh, de Houston, j'en sais les vrais. Euh, tu c'est un peu ça. C'est pas des, des rumeurs officielles, je pense que c'est plus désir. des désirs euh, du fanbase du CF Montréal. Maintenant, est-ce que ça rentrerait dans
1: le modèle du CF
0: Montréal? Ouais,
1: On peut pas acheter puis dépenser juste pour le fun, parce que là, il y a un joueur qui serait peut-être peut disponible, je pense que, aussi Olivier Renaud, il pousse sa recherche plus loin que ça. Euh, oui, il peut peut-être nous servir mais... là, mais est-ce qu'il va vraiment avoir un impact? Est-ce qu'il va vraiment avoir quelque chose dans le futur à faire avec lui ou il va mourir au club? on va juste Mais moi, pour... sincèrement,
0: c'est mon opinion bien personnelle, là, mais Rommel Kyoto qui a aidé énormément le CF Montréal, qui est un des meilleurs joueurs année après année, est à sa dernière année de contrat pour moi, si tu signes un Sébastien Ferreira, tu dois te départir d'un Rommel Kioto. Surtout que là, présentement, on joue comme à, à, à deux, ouais, ouais. Euh, deux milieux, on va le dire à comme 3, 4, ça. 2, mais on joue avec un attaquant brut. Donc, Sébastien Ferreira, si tu le signes, il ne va pas rester sur le banc. Romel Kioto acceptera pas de jouer les seconds violons et dans une dernière année de contrat, il est à l'étranger présentement. Est-ce qu'il pourrait étudier les portes ouvertes ailleurs qu'au CF Montréal? Moi, je pense que si tu signes Ferreira, il faut que Romel, Kyoto parte. Moi, faut dans ma oublier, logique, il
1: là... ne faut pas oublier aussi qu'il va avoir Kyoto, mais il y a Mason il y a Sunussi, il y a chinonzo Tu aux mêmes positions que là, on utilise juste un joueur. T'sais, je comprends que là, il y en a deux, il y en a deux de blessés. On a encore Afort, puis on a encore Sunussi. si tu rajoutes Ferrera, mais ben tu as Ferreira, mais tu as Afford sur le bas, tu as Sunusi sur le bas. Fait que tu as deux attaquants sur le bas, puis là, puis euh, tu sais tu peux pas jouer à une formation avec, en 3 4 2 1. Je pense qu'il est la meilleure formation Exactement, pour chef Montréal, oui. en, dans les circonstances. Tu peux pas avoir cinq joueurs pour un poste sur le terrain, ça se fait pas puis de toute façon ces joueurs-là sont pas polyvalents là. on l'a vu l'autre fois avec Sunosi. Guys, tu peux pas prendre un attaquant puis le mettre à un autre poste. Tandis qu'à, mettant un milieu, peut-être que tu es capable de le mettre sur le côté comme Chouanière, comme Ilias. Tu es capable de faire jouer ces joueurs-là un petit peu ailleurs, mais un attaquant de pointe, c'est rare qu'il y ait les qualités pour pouvoir jouer à d'autres positions. Fait que, je pense que ça ne sert à rien d'avoir une chier d'attaquant pour le fun, euh,
0: Jimmy nous dit que Kyoto est souvent blessé. Euh, il nous a rendu de grands services, mais je n'aurais aucun problème à m'en départir à la fin de la saison. Mais son contrat se termine là. là. Se termine ouais. à la fin de la saison. Donc là disons que tu as une chance de le vendre. S'il si y a quelqu'un qui te propose une transaction, comment tu ramasserais des pinotes pour Romel Kyoto? Je pense qu'il c'est de, sa dernière année avec le club. Surtout si on veut attirer un, un Sébastien Ferreira ad, advenant, là, je reste dans la, cette, la, la, la spéculation de cette rumeur-là, ben, tu n'as plus besoin d'un Kyoto. Fait que là, il ne faut pas il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas paniquer dans les médias sociaux si jamais on échange Kyoto pour des pinottes, parce ouais. que le but, c'est pas d'échanger Kyoto. Le but, c'est de ne pas avoir place. zéro pin une barre, parce qu'à la fin de la saison, s'il s'en va, il s'en va. Ah, vrai, il euh, Michael qui dit qu'il y a Vilsin également ah, qui euh, va revenir. C'est re euh, même chose pour Mesenta, il euh, est toujours blessé. donc C'est quoi le réel besoin d'un euh, Ferreira, mais c'est un DP euh, qui a été évalué à
1: 4.5 millions. Mais moi, je n'ai pas, pas de problème à signer ou à faire amener un joueur. Le problème, c'est qu'on en a déjà plein. Puis ces joueurs-là. Qu'est-ce qu'on fait avec? Moi, je m'en fous, là. vendez Sunouci, vendez offort, vendez, Off vendez Romel Kyoto, vendez tout vendez les toutes, là, puis aller nous en chercher d'autres, mais tu ne peux pas en amener, juste en amener, en amener, en amener, puis en avoir, en avoir sur le banc juste des attaquants en pointe. T'sais, moi, ça ne me dérange pas. Faites ce qu'on veut. Puis, tu en attaquant, en ce moment, on n'a on a pas de striker vraiment. Ben, C'est sûr que Kyoto, il a été blessé en début de saison, mais il n'y a personne en ce moment qui, qui nous met des buts à plus finir. Fait que, tu sais, moi non plus... J'ai pas, pas, pas de problème à laisser partir n'importe qui en attaquant de point d'ici la fin de la saison, mais et, il va falloir qu'on en laisse partir. Et puis, si on veut en, en avoir, faire de la place à quelque part, parce qu'on ne peut pas avoir juste des attaquants sur notre banque. C'est ça qu'il faut. Jimmy dit, prendre. le plus gros target, selon vous, d'ici demain,
0: n'est pas un arrière euh, gauche. Euh, moi et, et, Sincèrement, j'ai bien aimé le travail d'Iliadis. Je pense que la Sila Palainen, oui. même si on le critique, euh, fait le travail. Euh, maintenant, si on veut monter d'une coche, monter d'un niveau, je pense que c'est effectivement le poste à améliorer, d'avoir un arrière-gauche, un, 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 arrière un latéral-gauche moderne, euh, piston, de, sans dire de formation, mais en tout cas qui, qui joue déjà ce rôle-là et qui le connaît bien et qui le mmh. maîtrise bien. Parce que là, la Lassie... Euh, on, on en a fait un piston, mais c'était pas ça. Là. À la base, base c'est un ailier gauche. Donc, euh, au niveau défensif, avec la scie, il y a, a quelques difficultés. Euh, il y a 10, mais ça ne sera pas parfait non plus. Euh, Manque de rapidité un peu. Il y a Tarkelson, peut-être, qui pourrait faire ce travail-là également, que j'aimerais voir à ce poste-là. Mais,
1: mais, effectivement... Un, un euh... de formation. Je pense qu'effectivement, Jimmy a raison si il va nous falloir en arrière-gauche. Puis... Plus qu'un attaquant, selon ouais, ouais, moi. Plus, plus qu'un attaquant, selon moi aussi, parce que l'attaquant, c'est ça qui nous aide à mettre des buts, puis c'est ça son rôle de mettre des buts. Mais mm. même si tu n'as pas le fou attaquant, d'après moi, tu es capable de faire des buts. exemple parce que si tu n'as pas de piston gauche, tu n'as rien pour aller à, dans, défendre pour faire le piston au complet, parce qu'il défend, puis il attaque, il défend, puis il attaque. Ben, Je pense que ça nous fait plus mal que d'avoir juste le gars en avant. Qui essaie de la mettre dedans. Fait que je pense qu'un un, arrière-gauche, ça, ça ferait du bien. Il y a des équipes que. Le foot moderne, on en a parlé l'autre fois, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça. Puis, on, on voit même en Europe ou même en MLS là, des, comme hier, avec Tolkien, mais Tolkien, il y avait Tolkien, Tolkien ne m'a pas vraiment impressionné. J'ai trouvé que c'était surcoté comme joueur. Là. Ils disent euh, meilleur, euh, meilleur euh, joueur au monde, oh. meilleur euh, En tout cas, je, je, je cherche le mot, là, mais espoir. Meilleur espoir au monde en la latéral gauche, là, devant Baldé et tout ça, au Barça. mais Il ne m'a pas impressionné hier, ce joueur-là, mais encore une fois, c'est des joueurs qui ont beaucoup de valeur parce que le, le monde, les clubs en Europe, ils jouent maintenant avec des pistons sur les côtés. Fait que Ces joueurs-là, ils ont énormément de valeur parce que c'est des joueurs qui sont impliqués énormément dans le match. D'investir, je pense, sur cette position-là, ça serait un gage de succès parce que je pense que c'est des positions qui prennent beaucoup de valeur. On l'a vu avec Alistair Johnson l'année passée, c'est des gars qui vont valoir cher, pas nécessairement parce qu'ils sont bons ou whatever, mais parce que la, la position est beaucoup en manque en ce moment. Jimmy Martel dit chose l'été
0: dernier, quand on se battait pour le championnat de la MLS, on n'a fait aucun move. Demain, on doit bouger pour combler des failles afin que les fans embarquent avec notre fiche invaincue à Montréal et qu'on monte au classement. C'est sûr que l'an passé, là, visiblement, on, on, on l'échappait, mais mmh. euh, ça allait bien là, chez le CF Montréal. Puis, Même avec un mercato de fou au CF Montréal, ça ne veut pas dire qu'on aurait gagné. Il y a juste une équipe par année qui va gagner et ça ne veut pas dire que c'est la meilleure sur papier qui va le faire. Donc, euh, tu même avec huit euh, attaquants de plus dans le line-up, ça ne veut pas dire qu'on aurait gagné le, le championnat de la MLS. Donc ça, tu moi, je pense que le CF Montréal doit s'en tenir au plan de match et non au résultat. Donc là, ce qu'elle ce qu veut, c'est se développer. Je pense que les problèmes identifiés, c'est latéral gauche, un attaquant. Euh, moi, ça arrive, ça arrive. Moi, moi, sincèrement, ça ne me stresse pas tant qu'on ne bouge pas là. Je pense que le mercato d'été est plus euh, important. Ben, pas plus important, mais il y a plus de joueurs disponibles. Plus d'options. Euh, mais... plus d'options Puis là, on, on, on va être en bonne place pour savoir les équipes en Ligue 1 qui vont être reléguées en Division 2, euh, par exemple. puis Il y a des joueurs qui sont disponibles. Il y, y a des, des, des équipes qui Ils sont en de Ligue descendre. 1, les qui vont descendre. Et ils n'auront pas le choix, là. ils vont liquider des joueurs parce que ces joueurs-là, ils n'auront jamais joué en Ligue 2. Donc, euh, tu sais, il euh, faut euh,
1: surveiller, là, mais il euh, y a des. des... Angers, Adjaccio, Troyes, Brest, Brest, Nantes exemple,
0: en, en, euh,
1: euh... en Ligue 1, là, on parle. Là. Nantes aussi, puis il y a aussi Strasbourg, Auxerre, qui, qui sont toutes des équipes qui sont proches. Fait que, tu ces joueurs-là, ils vont faire de la
0: place, ils vont faire de la place, là. ils vont dégraisser le club. Ça, c'est des bonnes opportunités parce que non seulement ils vont dégraisser, mais ils n'auront pas le choix de le faire. Les joueurs, veulent euh, les, les joueurs vont vouloir partir et financièrement, ben, tu ne peux pas aller avec un line-up de Ligue 1 en Ligue 2. Donc, euh, il y aura des joueurs disponibles. Donc, moi, sincèrement, Jimmy. CF Montréal ne bouge pas avant lundi minuit, ça ne me stresse pas trop. Mais euh, cet été, je mais pense que ça qu fait faudra... du bien,
1: par contre. T'sais, on ne se cachera sûr. pas que. D'où la
0: 7 qui est arrivée, nous ont fait du bien. Ça t'sais, a fait un bien. Et, bien. Euh,
1: on ne mettra pas tout, 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 tout le, le, les, les, le succès sur eux, mais je veux pas ça change la dynamique, ça change une dynamique, ça, ça apporte des nouveaux styles, des, nouveaux, des nouvelles personnalités dans le club. Je pense que c'est. De bien de tout le temps d'avoir des arrivées un petit peu tout le temps, même si ce n'est pas tous des gros joueurs ou quatre en même temps, mais d'avoir tout le temps un petit roulement, d'avoir un joueur ou deux qui se pointe durant l'année, je pense que ça fait tout le temps du bien au club. Oh, ça, c est, c est les définitive. partisans aussi aiment ça, puis c'est important de les garder.
0: À Alexandre Valcourt nous demande quelques questions. Si vous avez le temps d'ici la fin du show, d'ici cinq ans, voyez-vous les Alouettes et l'impact jouer dans le même stade à 30 000 places? Euh, ça va être difficile pour le CF de, de, de rivaliser économiquement finalement à long terme avec la MLS. Juste mentionner, euh, Alexandre, on, on va revenir dans un autre show sur ce sujet-là principalement. Fait on, pour ce soir, on n'ira pas là parce qu'on veut vraiment débriefer le match. Mais euh, faites fais pas, Alex. Ton, ton sujet va revenir, je te le garantis, dans les prochaines semaines. On euh, mentionnait, Cédric, qu'il euh, y avait une fenêtre de quatre matchs euh, important pour le CF Montréal qui finit avec Sporting Kansas City. Il euh, faut prendre ces trois points-là. Je pense que Sporting Kansas City est une équipe qui se cherche présentement euh, encore pire que le CF Montréal. Vont jouer sans euh, Fontas, qui est défenseur important au sein de cette formation-là, qui s'est pris aussi, un ça, rouge. Fait
1: deux, ça fait deux, deux victoires de suite. Fait que je pense on va construire là aussi de, de continuer puis d'y aller une troisième victoire de suite. puis Après, tu es lancé pour un, un bout parce que, On l'a noté, mais les, les, les deux, trois autres matchs qui reviennent après, c'est aussi des matchs prenables. prenables. Parce que là, CF Montréal va
0: affronter Sporting Kansas City le week-end prochain. Puis l'équipe des gros joueurs. Orlando, Toronto et Toronto. Là-dedans, il y aura un Toronto en championnat Champignon. canadien, mais Toronto là, on ne se fera pas de cachette là, ils sont pas bons, ils sont pas bons. Euh, vous me direz ce que vous voulez, puis je le sais, ils ont signé des joueurs, puis ils ont sorti de l'argent, puis je m'en bats les couilles, mais les cette équipe-là les... sont mauvaises. Sont mauvais, sont mauvais, sont mauvais. Je vous l'ai dit, tout le monde riait de moi au début de la. Ben, l'année passée, quand ils ont ouais. signé, tous euh, les Italiens, les Italiens là, je vous ai dit, c'est ridicule ce que Toronto a fait là, puis ils feront même pas les séries, puis là, tout le monde riait de moi. Ils n'ont même pas fait les séries, puis là, là, là tout le monde m'a dit, l'année prochaine, hey, ouais. l'année prochaine, prochaine là, je vous ai dit, garde, même pas proche, puis euh, pour l'instant, euh, sont loin. Euh, celui qui doit mieux dormir ce soir, c'est le coach Lozada. J'espère qu'on restera patient dans son cas, année du roulement de coach. Euh, Lozada, sincèrement, là, sincèrement, euh, moi je vous ai dit que s'il si avait un bon résultat dans la fenêtre des quatre matchs, il, il allait sauver sa job. Parce qu'à un moment donné, il ne sera pas sur une potence tout au long de la saison. Et euh, la fenêtre des quatre matchs, donc Sporting-Kansas City, Orlando, Toronto et Toronto peut l'aider l'aider énormément. Mais pour la première fois hier, euh, j'ai senti que cette équipe-là était avec son coach.
1: Ouais.
0: J'ai senti, on a vu les déclarations de Camacho euh, en avant-match qui disait, garde, euh, j'ai mal fait, j'ai critiqué, mais euh, j'ai été mal cité dans les médias, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire, puis c'était pas une critique. puis C'était mal interprété par les journalistes, puis je suis pas content. Euh, c'était pas une critique envers les jeunes, mais... T'sais, il a compris un certain message. Fait que, ça, c'est une bonne chose. Euh, il a dit, on est mauvais, on va se replacer, on travaille fort, puis euh, on donne tout ce qu'on a, puis on mouille le maillot. Pis, euh, on a senti les gars être plus proches de leur entraîneur-chef hier euh, qu'on l'a senti cette année. Et, et, et ça, c'est bon parce qu'au niveau des stats, il n'y a rien de gagné. Euh, on est l'équipe qui a marqué le moins de buts. On est l'équipe qui a concédé le plus. On n'a toujours pas gagné sur la route mais les quatre matchs qui s'en viennent vont être super importants. Et si Lozada peut sortir de là avec un bon résultat, on prend trois points à Sporting Kansas City, trois points contre Orlando, trois points contre Toronto, euh, ça serait possible ça de faire ça. Et, 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 et rajoute neuf points au CF Montréal, qui sont derniers ah oui. présentement, mais qui ont un match en main sur tout le monde. Euh, ça, ça nous replace, là. ça replace le CF Montréal. Il ne faut pas oublier que cette saison, il y a neuf clubs qui font les séries. Euh, ça, pourrait... ça ouvre des portes en tout cas. Ça, 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 ça ouvre, ouvre des, des portes
1: pour Puis ça ouvre des portes pour le mercato d'été. On en parle souvent, là, mais euh, on veut-tu investir dans une équipe qui va nulle part? Non. Fait, si on réussit ces matchs-là, on est en bonne voie c'est là que ça va ouvrir les portes pour des marcato, des joueurs, des arrivées internationales, pas internationales, peu importe. Mais c'est sûr que ça va être plus motivant pour Olivier Renard, pour Saputo même, de dire, OK, il y a de quoi cette année encore. on y va. L'année passée, on a raté peut-être un petit peu quelque chose là, cette année. On ne l'aura pas deux fois. Là, aussi, ils sont capables de le voir. Là, fait, let's go, on y va. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Là, mais je pense que si on gagne nos... Pour prochain match, admettons, là, ben, ça va laisser beaucoup, beaucoup de place pour les discussions et toutes ces choses-là. En terminant, juste avant de conclure, je
0: veux euh, faire un sondage avec Cédric, on vit de l'hôpital. Euh, je pense qu'il y a une belle compétition, Cédric, qui est en train de s'installer au sein de l'effectif du CF Montréal. Et euh, cette compétition-là, euh, ça va être intéressant. Jimmy dit « Le monde va acheter ce que Renard a dit. On peut rentrer en série moins haut, mais aller plus loin. Euh, » Je pense que c'est un peu ça. Moi, je vous ai dit que le CF Montréal, hein, euh, j'y crois euh, plus fragile, là, mais je vous ai dit qu'il serait quand même top 4 cette année. Euh, ça va être dur, ça va être difficile, mais là, on va voir les ajouts, on va voir ce qui s'est passé. Euh, j'ai hâte de voir ça. Sébastien dit une chose que j'ai remarqué que je trouve dommage. Ça fait deux matchs qu'on gagne. Plus le, plus le match de championnat canadien. À la fin du match, les joueurs font le tour du terrain pour dire merci aux supporters. fait trois matchs que je vais voir et le Zada et euh, jamais avec...
1: Euh... Les gars, j'imagine... Jamais avec l'équipe. Et en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu, au moins... À moins que, que je me trompe, mais je trouve souverain. dommage ouais. quand on
0: donne notre 110 pour encourager les gars au stade. Et euh, Wilfred Nancy le faisait. Ça, on... euh, ouais. pas... je, je pas. Sincèrement, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas remarqué, Sébastien. Mais euh, on, on va regarder tout ça. Euh, les séries se joueront-elles sur deux matchs cette année? Euh, pas sûr de la, de la, de la structure, là, parce que ça dépend du classement. puis Il y a des matchs de barrage, là, je pense, pour la neuvième place. Euh, c'est compliqué un peu en hein, MLS les séries, mais euh, pour terminer ce podcast-là, donc euh, je le mentionnais, il va y avoir beaucoup de compétitions chez le CF Montréal, on a beaucoup de joueurs, beaucoup qui sont en train de se, se, se placer euh,
1: tout le monde en santé Cédric, ouais. Cirois ou Panthémis? Mmh, c'est des bonnes questions puis euh, <rire> j'y ai pensé, mais pour être franc, je pense que je vois avec Cirois parce que je trouve qu'il y a quelque chose. Il y a un petit quelque chose, je pense que c'est le mordant, c'est la grinta un peu, je pense que c'est roi. Il y a de l'attitude. Hein? Oui, il y a l'attitude, puis tu le vois. Puis quand il y a des, des erreurs des joueurs ou de quoi, tu sais, ils il te regardent, puis ils regardent la caméra, puis tu veux pas faire mal. T'es assis dans ton divan puis tu dis « c'est pas moi, ah, c'est pas moi. » <rire> Je pense qu'il y a de quoi. Fait que je pense que, puis tu sais, Panthémis T'sais, on l'a essayé souvent quand même. T'sais, il est là depuis un petit bout au club. T'sais, ça n'a jamais été notre... C'est vraiment notre gros numéro un. Hein. Il a tout le temps été dans un entre-deux de... Uh, Breza ou... Lee, il a, a, a le tout le temps soulevé des questionnements. Ah, c'est ouais, ça. Est... Fait que, on n'est jamais sûr. puis Quand il joue, on n'est jamais full satisfait. Puis quand il ne joue pas, on n'est pas, pas trop si à l'aise. Un... Il y a le ballon.
0: Puis on, est est on est tu à l'aise? On nest pas à l'aise? Je pense que là...
1: Ces ah, rois, on, on est a passé des est ça, On a passé des mauvais moments avec ces rois. Puis... Même à ça, le monde était derrière il, lui. Il était derrière lui, puis il l'aimait. Je pense que c'est pas un hasard que tout le monde en parle puis il lève. Je pense que pour vrai, je pense que ce serait avec ces rois que je continuais. Jimmy continue. dit que a le même potentiel que Maxime Crepeau, selon ouais, moi. Je, je vois sais, pas un si peu les intuitives, pourrait... je, je les vois. Je, ça je ça pourrait les ressembler. Signes, euh, Bryce Duke ou euh, Matko Melievich? Moi, je pense que je vais avec Duke parce que. Puis j'en parlais l'année passée, Jeff y le sait, là, mais euh, j'avais dit « Mon poulain, c'est Mihailovic ». L'année passée, mon poulain, c'était Mihailovic. Vous le voyez pas, mais
0: nous autres, on le lance studio, studio. <rire> exact.
1: C'était mon <rire> chouchou, c'était mon joueur. Moi, je suis un milieu terrain aussi. J'aime ça être créatif, tout ça. Puis c'est le style de joueur que j'adore, Mihailovic. Puis je pense que Duke, c'est dans la même catégorie. Matko, c'est un peu pareil, mais Matko, moi, ce que j'aime moins avec ces joueurs-là, c'est que c'est des joueurs qui dribbent beaucoup, tu sais, qui gardent beaucoup le ballon, puis c'est moins de tic tac, -tac. Moi, j'aime ça, tic tac, -tac ça joue ta -ta tac, tu sais, les milieux, ils enchaînent ensemble. Matko, c'est plus du tu sais, duel un contre un, puis il va aller chercher soit des fautes, soit des, des passements, un peu comme Torres faisait l'année passée. Fait que c'est tu sais, des joueurs qui sont purement duel un contre un, puis tout ça. Moi, je suis moins là-dedans. Chercher la faute. Chercher la faute et tout ça. Mais moi, je suis plus euh, avec un joueur comme double créatif. Il y a 10 ou Lassie Lappalainen? Je pense que je continuerai avec euh, Il y a 10. Mais encore là, on en parle. C'est notre piston gauche. Je ne suis pas sûr de cette position-là. Là. Tu sais, euh, parce qu'il y a des bonnes choses dans Lassie. Il y a des bonnes choses dans Ilias. Il y a des mauvaises choses dans Lassie. Il y a des mauvaises choses dans Ilias. C'est comme Donc, Pantémis ou Brésil. C'est ça. <rire> faites un, fait un mix, là. trouvez une potion, faites un mix, puis on s'arrangera. Mais tu sais, Elias, il est très propre, dans ses contrôles, ses passes. Tu encore une fois, hier, euh, je ne me souviens plus nécessairement de, du moment de l'action, mais j'ai une action dans ma tête, là. Il trouve, je sais pas ses Choignard, là. Il trouve Choignard direct dans l'axe, Choignard à la ride tu à la setteur, je pense, puis qu'il met un centre de la gauche. Puis je pense que c'est une endure fort qui n'était tu sais, qui, qui pas à la bonne place, nécessairement, ou le centre, ou peu importe. Là, mais tu sais, ça va vite. Puis Elias, je trouve qu'il est clean dans tout ce qui est techniquement, puis, mais il est moins rapide. Tu sais, moi, il n'est pas rapide, nécessairement. Tu sais, il a une bonne, bonne vitesse quand même, mais il n'est pas rapide. dans Tandis que là il est rapide au bout, mais avec le ballon, on sait, c'est tout le temps difficile. On dit, les contrôles difficiles, les passes difficiles. Fait que je pense que. C'est là que je me demande un peu plus, mais je pense que c'est mieux, de, comme Elias, de faire la différence techniquement, puis avec la vitesse, on s'ajuste. C'est pour ça que je resterai avec Elias. Question, Fleur de Lys. Samuel Piet, Mathieu
0: Schwagnier.
1: Moi, mais je, je sais que le monde compare un peu ces deux joueurs-là, mais je pense que ça pourrait être des joueurs complémentaires. Je pense que ça pourrait être des joueurs qui pourraient jouer ensemble à la place de se concurrencer. Je pense que ça serait plus comme un un piette, Chouanière, un Wanyama, il part, tout, tu euh, en tout cas, moi, je vois ces deux joueurs-là beaucoup jouer ensemble, je trouve qu'ils ont la même énergie un peu, mais Chouanière, euh, en ce moment, il monte de bonnes choses, puis je pense que, tu dans le futur, puis pour, avec son âge, puis tout ça aussi, sa santé, je pense qu'il est aussi beaucoup, euh, tu sais, on le sait, à toutes les cas d'entraînement, oui, fort... ouais, à toutes les cas, c'est lui qui gagne le test de, du, du bip, du, bip là, du cardio, puis tout ça, encore hier, en fin de match, on voit qu'il fait la différence dans tous ses efforts qu'il met. Tu on dira bien, tu il est bien bon, il est bien hot, puis tout ça, puis on l'aime bien, mais il ne met pas autant d'efforts. Il t'sais, ben, t'sais, ouais. <rire> il, met, il met des efforts, mais tu pas de la même façon, on dirait. Puis c'est ça que j'ai la à. mais il apporte beaucoup plus de stabilité, je trouve. Tu Piet, là, on le sait quand il est là, pas grand-chose qui passe, puis il est tout le temps là, tout le temps à la bonne place. Chouagnard, j'ai l'impression que. Il n'y a pas grand-chose qui passe non plus, mais il est tout le temps comme en retard et tout le temps en train de... Ah, il si, n'est pas nécessairement à la bonne place. Faut il faut qu'il aille, il faut qu'il aille, faut qu'il aille. Qu aille. Qu aille. C'est ça que j'aime moins. Mais comme Alexandre dit, par contre, le gros avantage de soignant, c'est qu'il prend ses chances. il Exactement. T'sais, t'sais, y a moins de Samuel, c'est plus difficile. Ouais, Samuel, il est moins confiant. C'est l'année passée, on l'a vu. On a espéré quelque chose en début de saison. Il jouait plus haut. Mais je pense que assez... c'est... Ça, ça a redescendu au même niveau, mais je pense que je j'irai avec Chanel. Si tu regardes ça, je garde les joueurs de cette année. <rire> de cette année
0: Dernière euh, interrogation Mason Toy ou Chinonso a fort A fort. il est
1: tout le temps blessé. Il n'a euh, jamais mais...
0: rempli le mandat a de mais C'est euh,
1: affreux. Toy, je vous dis tout de suite il va revenir de blessure. Il, il va, va jouer blesser. trois matchs, il va faire des buts, il va faire des buts, je vous garantis, il va revenir. il va faire des buts pack, par pack, pack. il va faire quatre buts en trois matchs, puis on va dire oh toi toi toi, toi il nous a manqué, il nous a manqué. Puis il va se reblesser après, puis il va partir. Puis ça va être la roue qui tourne, c'est tout le temps ce qu'il fait, il se blesse, il revient, fait des bons matchs, il fait des moins bons matchs, il se blesse, revient, fait des bons matchs, fait des moins bons matchs, se blesse, revient. Fait que je passe pour la constance, en tout cas, sais, un fort, ça fait pas longtemps, mais pour la constance puis tout ce qu'on dit, euh, tout l'effort puis tout ça, je pense que euh, fort, euh, je garde fort.
0: Moi aussi, sincèrement, je garde fort. J'irai pas mal avec toi parce que moi, c'est Roi Pantémis, je prends c'est Roi. Douk, Matko, je prends Douk,
1: Ilias ou Lassie. Mais Douk Matko, par contre, j'aimerais les voir ensemble. Ensemble. Parce que ça pourrait être intéressant. Euh, Iliadis Lassie, Je pense. Moi
0: aussi, je suis pas sûr, mais je pense que j'irai avec Iliadis. Euh, Piet Chouanière, ben, je pense que c'est ça. Avec le niveau qu'il a présentement, tu ne peux pas l'enlever du non. jeu. Toi ou a je prends au fort, Ça, c'est uh, garanti. Offort ou Kyoto, par contre. Oui, c'est ça. Là, je prends Kyoto. Je prends Kyoto. Je prends Kyoto y a pas, euh, <rire>
1: Il
0: n'y a, y a, a, a pas de questions à se poser.
1: Hey, ça fait le tour
0: euh, pour l'antichambre du soccer BBN Média. Merci à vous tous d'avoir été là. La version audio sera disponible dans euh, pas très longtemps. On va se retrouver le week-end prochain pour le Debrief Sporting Kansas City euh, pour euh, analyser finalement cette euh, victoire à venir du CF Montréal, on l'espère. <rire> ouais. Mais euh, un match prenable encore pour le CF Montréal. Il y en Mais aura quelques-uns. Euh, c'est ça, c'est pas qu'il est Il faut aller chercher les points. Il faut prendre ce, ce, ce match-là et profiter de des, Kansas... des largesses de Kansas City qui, je le rappelle, n'aura pas euh, son défenseur euh, central, euh, Fontas, qui est euh, sous carton rouge pour euh, le match, comme on n'aura pas Iliadis. D'ailleurs, je vous ai demandé qui on mettait à la place d'Iliadis sur Twitter aujourd'hui. Je vous avais donné euh, des choix. Euh, Choinière. Zach. Zach, attends que je retrouve Lassiter. tout ça. La 7 ou euh, Torkelson. Et euh, Mathieu Chouanière est euh, sorti. Sincèrement, Chouanière, moi, je ne voudrais pas le bouger.
1: Il est bien au milieu. Fait que J'irais, moi, personnellement,
0: soit la 7 ou Torkelson. Ce serait un des deux, mais je pense que j'irais avec la 7 heures.
1: Oui, la le problème, c'est défensivement. C'est euh, vraiment plus un peu ce joueur d'attaque avec Torkelson, après ZBG, il joue plus à droite. Est-ce qu'on pourrait... On la tu déjà vu à gauche? Il a t -il déjà joué à gauche? Oui, je pense qu'il oui. euh, qu est capable,
0: euh, Zach. Tu sais, je ne sais pas, mais... La 7-1 à gauche, je pense que ça serait à la valeur ça. mais Torkelson, là...
1: Torkelson pourrait faire le, le, la job. Comme on disait dans un autre podcast, je pense que Matko, il va être là? Il va être dans le
0: groupe. Je ne pense pas qu'il va jouer. Il va être dans le groupe. Moi, Je pense qu'on va le voir le match d'après, euh, donc face à Orlando. Euh, mais... Euh, il, il sera, selon moi, il sera dans le groupe. Est-ce qu'il va prendre des minutes en fin de match? On verra. Mais moi, ma prédiction, c'est qu'il va être dans le groupe le 29. Euh, on verra bien ce qui va se passer dans son cas. Donc, merci d'avoir été des nôtres et euh, on se donne rendez-vous le week-end prochain pour euh, le grand débrief CF Montréal, Sporting, Kansas City. Bye bye tout le monde. mm yeah. yeah.